0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é uma conversa sobre o futuro de Lula e o futuro de Bolsonaro. Um episódio para entender como essas duas figuras políticas podem influenciar as eleições municipais do ano que vem. O episódio de hoje é um pouco diferente. Eu converso ao mesmo tempo com Vera Magalhães, colunista do Jornal o Globo, comentarista da rádio CBN e apresentadora do Roda Viva na TV Cultura. E com Thomas Trauma, colunista da revista Veja e do Poder 360. Sexta-feira, 3 de novembro. Vera, Thomas, Bolsonaro foi condenado pelo TSE essa semana pela segunda vez e agora por abuso de poder político em razão do ato dele, que foi muito mais um ato de campanha no 7 de setembro, no bicentenário da independência. Lembrando que ele já havia sido condenado em junho e que as penas não são somadas. Então eu começo perguntando para você, Vera, como é que essa decisão mais recente do TSE pesa politicamente para Bolsonaro, uma vez que ele já não pode se candidatar por oito anos?
2: Eu acho que só torna mais difícil uma tarefa que já era muito complicada que ele tinha, que era a de recorrer da decisão e tentar anulá-la. Então, eu acho que agora vai se mostrando, vai ficando evidente que ele vai ter sucessivas condenações, porque ele tem outras ações é, da mesma natureza e que vai ser muito difícil recorrer e ter sucesso. Por cinco
0: votos a dois, o TSE julgou ontem que Jair Bolsonaro e o vice na chapa dele, Braga Neto, cometeram abuso de poder político e econômico e que ambos usaram as comemorações oficiais do 7 de setembro de 2022 com fins eleitorais. Foi aplicada a multa de R$ 425 mil reais a Bolsonaro e de R$ 212 mil reais a Braga Neto, com a declaração de inelegibilidade dos dois. A maioria da corte eleitoral considerou que houve a mistura de interesse público com privado para favorecer a campanha de reeleição do ex-presidente da República.
2: É, acho que cria aí uma situação de favas contadas de que ele não será candidato até 26. E isso mina, de alguma maneira, a capacidade dele de aglutinar o bolsonarismo, de aglutinar a direita. Ele segue tentando fazer isso, vai tentar se vitimizar, vai dizer que está evidente por todo o conjunto da obra de que está é, evidente que ele é alvo de um processo de perseguição e esse deverá ser o mote do discurso dele e tentar manter a tropa mais ou menos unida e ouvindo o seu conselho ouvindo a, o seu norte para 2024 e 2026. Eu acho que é, permanece mais ou menos a mesma situação. Pelo menos por enquanto, até a gente saber, por exemplo, a extensão dos outros casos que podem envolver, o 8 de janeiro, a delação do Mauro Cid, etc.
1: É, eu acho que a delação do Mauro Cid... É chave, porque ela pode, inclusive, eventualmente, mudar o status de Bolsonaro, né? Por enquanto, ele está inelegível. A gente não sabe o que o Cid vai trazer na delação e, pelo que eu escuto em Brasília, essa delação é possível que, que tenha o seu sigilo levantado ainda este ano. E mesmo que seja no ano que vem, quanto mais próximo do calendário eleitoral, mais difícil a situação dele pode ficar. O que, que te parece, Thomas?
0: Sim, eu acho que não... Eu concordo plenamente com a Vera, quer dizer, não muda ali o, o quadro é, imediato do Bolsonaro. É, são, ainda tem outras nove ações é, no, no TSE. Então, não vai ser um... Tanto que não houve, né? Não, não houve, assim, um como da primeira vez. Não houve uma grande comoção, nem o Bolsonaro falando. Enfim, já estava meio que dado, né? Eu acho que o que... A, a questão toda é... é eu acho que, eu, que... Assim, o Bolsonaro, ele faz esses movimentos que são quase, ele, 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 em algum momento ele vai lá, tenta articular quem que vai ser o candidato do prefeito de São Paulo, conversa com... Passa um três, quatro dias, meio que parece que é um... Né, tentando rearticular, reagrupar a direita, vai lá conversar no, no Congresso e tenta articular o direita sobre Marco Temporal, depois desaparece, passa uma semana sem é, fazer o trabalho, vamos dizer, de líder da oposição. É, é, no fundo, obriga o Bolsonaro a trabalhar, né? Quer dizer, seja, se ele quer ser o líder da oposição... Olhando assim muito friamente, a única forma que o Bolsonaro pode fazer é, e aqui é uma grande ironia, é imitar o Lula. A única coisa que ele pode fazer é fazer a, a lógica lulista de que os processos foram os processos que o, o, o presidente Lula sofreu durante a Lava Jato, foram processos de perseguição política, que o juiz estava completamente é, contaminado, enfim, etc., é, e tentar fazer uma versão, uma nova versão é, da, do que a gente assistiu. E assim manter acesa a chama de que o bolsonarismo é vítima de uma perseguição. Mas para isso tem que trabalhar. Né? Para isso tem que, tem que é, arranjar os candidatos, os candidatos falem dele. A gente lembra da eleição de, de 2020 onde tinha Lula livre em todos os lugares de 2018 tinha Lula livre em todos os lugares quer dizer, isso era uma coisa que até pela questão orgânica dentro do PT, era essencial é, 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 dentro da, da campanha, é, mostrar que a solidariedade desses é, outros candidatos com o Lula, Eu acho que ninguém é, todos nós que somos é, cracudos na política e ficamos aqui o tempo todo mas ninguém vai esquecer do Haddad com a mascarazinha de Lula em 2018, quer dizer eu não sei quantos candidatos vão usar uma mascarazinha de Bolsonaro.
1: Esse é um ponto que eu queria ouvir a Vera, porque quando o Thomas falava, enquanto ele falava, Vera, eu fui me lembrando muito do, da campanha de 2018. Lula estava preso e foi um importante cabo eleitoral, tanto que Haddad, que era o seu vice, assume, portanto, a titularidade da chapa, quando ficou claro que o Lula não poderia concorrer, o Haddad chega ao segundo turno da eleição. Você enxerga Bolsonaro com essa força potencial nas eleições para a Prefeitura e para a Presidência da República? Eu sei que está meio longe, tem 100 anos ainda até a eleição municipal e 500 até a próxima eleição presidencial. Mas se você tivesse que, que apostar num caminho, você apostaria nessa, nesse poder de cabo
2: eleitoral que a gente viu com Lula, mas em Bolsonaro também? Não, mas por algumas razões, o, o Lula tem um partido, o PT é um partido enorme, capilarizado, disciplinado, fiel e absolutamente lulista, ali, absolutamente signatário de tudo que o Lula determinar. O PL não é isso, o PL é a casa atual do Bolsonaro por uma circunstância que era conveniente tanto ao Bolsonaro quanto ao Valdemar Costa Neto. É, então eu acho que já parte daí a primeira diferença.
0: Valdemar da Costa Neto, já foi condenado no Mensalão, está citado, citado não, tá bastante avançado é, as citações dele no Tocante à Lava Jato. Ele, o Bolsonaro não é uma pessoa normal, eu não estou dizendo que ele é errado ou certo, o Bolsonaro não é uma pessoa normal.
2: segunda diferença é que o Lula é, não deixou de vencer nenhuma eleição antes de ser preso, o Bolsonaro foi apiado do poder, ele perdeu a eleição. É, depois disso se seguiu uma série de é, fatores que enfraqueceram um pouco a liderança dele, é, a saber a questão do 8 de janeiro, a questão das joias que bate diretamente ali naquela coisa do Bolsonaro é honesto, Bolsonaro não rouba, é, os filhos envolvidos em diferentes tretas, a questão do Mauro Cid, então eu acho que não é não dá para a gente pensar que ele vá conseguir se martirizar tanto quanto o Lula conseguiu. E por último, tem uma circunstância de que o Lula está no poder, é, então o antípoda dele está no poder. Em 18, o Bolsonaro ainda não havia ganhado, ele ganha aquela eleição em pelo enfraquecimento do Lula, mas é, o Lula no poder tem muitos instrumentos para ser um cabo eleitoral forte também, então eu acho que não vai replicar de todo aquilo, e mesmo lembrando que o, o Lula estava forte, e você, você tem razão, levou um candidato ao segundo turno, apesar de tudo, o PT sofreu muitos revezes naquela eleição, então eu acho que não é tão simples assim você se segurar como um líder da oposição por tanto tempo, principalmente o Bolsonaro sendo essa figura um pouco repelente de políticos a quem ninguém quer se ligar. O Thomas disse, ninguém vai pôr uma máscara de Bolsonaro. Mesmo os bolsonaristas que estão no poder hoje, eles tentam sempre fazer esses movimentos combinados. Eles se aproximam uma hora do bolsonarismo quando lhes é conveniente e em algum momento eles tentam mostrar que eles são diferentes do Bolsonaro naquilo que dá um pouquinho de vergonha alheia você ser bolsonarista. No
0: meu primeiro ano de mandato, fui diversas vezes à Brasília buscar aquilo que Minas merece. Ao longo dos quatro anos do presidente Bolsonaro, hoje aqui homenageado, trabalhei para retomar o respeito do Brasil por Minas e posso afirmar que tivemos muitos avanços. Conte sempre com Minas Gerais, presidente. Eu tenho é, a, a minha forma, eu sou de um partido diferente dele. né? Eu, é, durante a pandemia tive uma, uma posição totalmente diferente da dele. Eu falo muito que em Minas Gerais, apesar de nós termos 320 mil funcionários públicos, eu não tenho um parente. É, então, também temos aí uma diferença.
2: Então, eu acho que tem essas algumas diferenças e o fato dele não trabalhar tanto ativamente é, na política, como o Lula sempre trabalhou, como o Thomas ressaltou, e tornam a questão da transferência, a possibilidade dele de transferir voto, um pouco diferente. Não estou subestimando de todo, tá? Lembremos que ele fez bancadas enormes, tanto é, lá atrás, quanto, tanto em 18 quanto em 22. Então, existe esse fenômeno. Mas eu acho que não é tão forte quanto no Lula.
0: Sabe que uma coisa que me intriga? O Bolsonaro podia fazer um teste, que chama-se Flávio Bolsonaro. Né? É, Flávio Bolsonaro senador pelo Rio de Janeiro. É, ele, haviam pesquisas no começo do ano dizendo que o Flávio tinha chances é, ali, estaria muito, com certeza estaria no segundo turno na eleição para prefeito do Rio. Ou seja, havia então uma chance do Bolsonaro tentar jogar a eleição no Rio de Janeiro, que não vamos esquecer, é, o seu, o, é a sua casa, enfim, é, e onde ele venceu as eleições, uh, tanto em 18 como em, em, 24, em, 20, em 22, é, é, e conseguir fazer essa, ou seja, jogar, quer dizer, transformar o Flávio Bolsonaro no seu herdeiro, ou no Marte, enfim, e fazer isso. Eu fiquei, e, vamos lá, no limite, tentar fazer isso com o Eduardo em São Paulo. De novo, no limite. Ao não fazer isso, é, e, e aí agora, né, nós vamos falar daqui a pouquinho, eu imagino, mas é o fato de testar, imaginar que o, 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 ele podia ser o vice dele vai ser candidato, agora tá tentando ramar, ramagem, qual uma outra opção. Ele também me parece um pouco temeroso de testar é, esse esse seu esse seu é, poder sabe Natuza e Vera eu fico eu fico na coisa tipo assim até que ponto ele ele realmente quer testar sabe
2: isso tem um efeito para 2024, porque a direita bolsonarista preparava a ideia de lançar o Braga Neto candidato a prefeito no Rio de Janeiro. Ele já estava super em campanha, participando de atividades do próprio PL, pele ao é partido dele, fazendo
1: manifestações nas redes sociais, já com um cunho político. Agora, o
2: bolsonarismo, esse campo de Bolsonaro, vai ter que se reorganizar no Rio de Janeiro, que é uma cidade em que ele é forte, o bolsonarismo é forte. Eu acho que se fosse um Bolsonaro puro sangue, de fato, né, do sangue do meu sangue, a derrota ou a vitória seriam automaticamente associadas a ele. O Ramagem, ele pode dizer, ah, o cara não fez o que eu mandei, o Braga Neto é a mesma coisa, ou ah, não associaram a mim. Você tem jeito de se esquivar da derrota, sendo o seu filho é muito mais difícil.
0: Mas né? o fato de ter ficado temeroso da derrota, porque a gente, o Bolsonaro é aquele cara que não, eu vou ganhar todas, vou fazer um partido político... De cinco minutos, enfim, todas as coisas. A autoestima,
1: a autoestima ali, auto fala bem. A né? autoestima, dele nunca
0: foi um problema, é isso que eu tô... <risos> é isso que é minha surpresa.
1: Eu acho esse um ponto, eu gostei do ponto que você levantou, Thomas, e também gostei da resposta da Vera, talvez porque uma eventual derrota do Flávio caia diretamente na conta dele e vire um termômetro muito eloquente de que o Bolsonaro não é mais aquele, né? olha só o que aconteceu com o filho dele. Agora, tem um outro ponto aí também que você citou, Thomas, que, foi, que é a candidatura do, do Ramagem. A decisão do TSE, a segunda decisão do TSE, também alcança Braga Neto, que vinha sendo apontado como um possível candidato à Prefeitura do Rio. E aí, como a decisão do Tribunal Superior Eleitoral alcançou Braga Neto, ele não, fica, ele não vai poder se candidatar. E aí... O Bolsonaro vai e começa a ventilar o Ramagem, que era diretor-geral da BIM, que agora está no meio dessa confusão e de uma investigação por ter apongado números de celulares, de adversários do governo Bolsonaro, jornalistas, políticos, enfim, a gente não tem ainda o teor da lista de quem foi espionado, mas ele era o diretor-presidente à época. Hoje o Ramagem é deputado federal e poderia se candidatar à prefeitura, mas eu tenho a impressão que pode ser uma aposta de muito risco, porque se o Ramagem for apontado como responsável por essa espionagem, a situação dele com a justiça fica passa a ser uma situação complicada. Então eu estou vendo um cenário muito nebuloso para o bolsonarismo na prefeitura do Rio no ano que vem. Não sei vocês.
2: Acho que eu concordo e acresce a esse é, cenário complexo o fato de que o governador, Cláudio Castro, não dá nenhum sinal de que vai seguir os ditames do Bolsonaro, pelo contrário, ele vai ensaiando um grito de independência, uma aproximação com o governo federal, até por conta desse plano conjunto de intervenção na segurança pública. Ele tem ali também sinais de que ele pode lançar um candidato só para testar, mas na verdade fazer um apoio branco à reeleição do prefeito Eduardo Paes. Então, o Cláudio Castro hoje é, deixa de ser um bolsonarista e ele nunca foi tão próximo, mas por conveniência na eleição, acabou ainda continuando sob o guarda-chuva do bolsonarismo, e aí isso deixa o candidato do Bolsonaro num voo solo meio complicado nessa situação em que o Eduardo Paes é, vai disputar no cargo, talvez tenha um vice-petista e talvez conte com esse apoio ali velado do governo do Estado. Então isso também é um fator que dificulta a eleição. O Alexandre de Moraes, se a gente olhar, fez a coisa de modo a alcançar quase todos os bolsonaristas é, vistosos aí com ações, né? E, e o Ramagem não deixará de ser um deles, vai prestar suas contas.
1: Agora... Eu, eu concordo com todas as conclusões que a gente chegou até aqui, mas eu ainda fico, para encerrar o capítulo Bolsonaro desse episódio, eu ainda fico com uma pulga atrás da orelha, que é o tamanho da polarização. Né? A gente não tem uma medida muito clara, a não ser aquelas capturadas em pesquisa, Thomas, que associa a polarização, que existe, é forte ainda, ao impacto dessa polarização nas eleições municipais, sobretudo nas grandes praças como Rio e São Paulo, será que a gente não está subestimando o poder dessa polarização? Não, eu fico com essa preocupação.
0: Eu sou o cara que mais acha que o Brasil está tá, tá dividido. É, eu, eu acho que a polarização será importante. Eu só não, eu só não, eu tenho lá uma certa reserva em relação a questões municipais, entendeu? Eu acho que hum. nas eleições municipais tem aí uma influência da, do, do ônibus no horário, na influência da praça, a influência da escola municipal, do posto de saúde. A
1: calçada, né? A
0: calçada, que eu acho que meio que. Logicamente, tem, logicamente que isso não, não, não altera a influência, a influência é, da, da, dos valores, etc., do que a gente chama aí de, 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 de das questões básicas da poleração, mas eu acho que isso fica mais para uma eleição de executivo eh, federal ou de governador eh, do estado. Eu acho que dependendo, talvez, até quem sejam os candidatos em Belo Horizonte, a gente talvez tenha aí uma polarização eh, mais forte. E talvez, mas mesmo assim, eh, Natuza eh, e Vera, eu acho que talvez em São Paulo a gente vai assistir, por mais que o Ricardo, Nunes, não... é exatamente o que a Vera falou, é um bolsonarista de ocasião, né? ele é um bolsonarista quando convém. Mas numa eleição que tudo indica, vai colocar de um lado um vice-prefeito que assumiu numa é, morte trágica é, do, do Bruno Covas, e é, mas está se colocando como esse herdeiro da direita. E, e do outro, é, é um líder de esquerda, claro, e que pra, muitas lembra até fisicamente o Lula jovem, né, que é o Borto. É então, vai ser uma eleição polarizada eu Acho que não tem como você imaginar Que a eleição em São Paulo não vai acabar sendo Um confronto entre bolsonarismo e ruismo
1: Espera só um pouquinho Que eu já volto para continuar minha conversa Com a Vera e com o Thomas Com o C6 Bank Você está no topo da experiência Que um banco pode te oferecer Você tem tudo para sua vida financeira No mesmo app, no Brasil e no mundo todo Eu quero entrar um pouco no futuro do Lula, mas eu acho que vale a pena a gente falar do passado recente até o presente. E aí eu te pergunto, Vera, que presidente você enxergou até esse momento no governo Lula 3? Um presidente parecido com o presidente Lula dos governos 1 e 2, ou os desafios foram maiores e isso fez com que o próprio Lula mudasse o seu estilo. O que, que você enxergou? Assim, se a gente fosse passar um drone sobre esses meses desde a, de a posse, o que, que você enxerga do Lula,
2: do jeito dele governar agora? Natus, eu acho que os desafios são muito maiores, são mais complexos, são mais sofisticados e dependem menos da ação do executivo, mas eu acho que o Lula demorou um pouco para entender isso, para entender que esse mundo mudou. Ele achou que o maior desafio dele seria vencer o Bolsonaro e foi um desafio monumental, tanto que ele vence por pouco, é, mas eu acho que ele não se preparou para o que viria para além daquilo, tanto em termos de é, resiliência do bolsonarismo, inclusive com um evento trágico como foi o 8 de janeiro, quanto às outras coisas que estariam muito diferentes no mundo. A começar do poder que o Congresso Nacional adquiriu, apesar dele ter falado muito em orçamento secreto durante a campanha, ele não entendeu que o fim do orçamento secreto não terminaria com as engrenagens que empoderaram tanto o Congresso quanto ele está empoderado agora. Então, o Lula é um presidente com menos poderes do que ele foi nos seus dois primeiros mandatos. Ele claramente se ressente disso. A esquerda toda tem,
0: no máximo, 136 votos. Isso se ninguém faltar. Ou seja, mas nós, para votar uma coisa simples, precisamos de 257. Então, de 136, faça uma conta aí e veja quantos falta. Você ganha uma eleição e depois você precisa passar o tempo inteiro conversando para ver se você consegue aprovar uma coisa.
2: Da mesma maneira, eu acho que ele pensou que a reedição dos programas que lideram até 80%, de aprovação no Lula 1 e 2, seria o suficiente para lhe devolver para esse patamar, sem pensar que o bolsonarismo permaneceria e sem pensar que os programas não respondem a algumas das questões é, atuais, como a mudança do panorama do mercado de trabalho, um mundo muito mais complexo, a necessidade, a premência de você dar resposta à transição energética, à implementação de uma economia verde. Então, todo esse discurso de petróleo, de PAC, são coisas muito século XX para os desafios que ele tem a enfrentar. Então, eu acho que é isso. É um Lula que veio com um software que não foi atualizado é, o suficiente, achando que a sua força, como o Lula, que ele ainda é um grande líder político, seria o bastante para devolver a ele a mesma popularidade que ele já teve.
1: E para você, Thomas?
0: É retocado o que a Vera falou. Eu vou aqui só fazer complementos. Eu brinco que o governo Lula às vezes parece que para cada problema novo ele tem uma ideia velha. Né? Assim, temos um problema habitacional. O que a gente fez lá atrás? A gente fez o Minha Casa Minha Vida. Ovo Minha Casa Minha Vida. Eu tenho o problema de saúde. O isso que a gente fez? Mais e E vai para trás e não tem... Assim, ele, este é um, um governo e aí não é uma questão, um debate sobre o mérito desses programas só estou dizendo que eles não resolvem mais e, e, e a Vera colocou isso de uma forma muito, uh, muito inteligente é, assim, qual quer dizer, de fato, o único ministério que você vê gente pensando coisas fora da caixa o instante parece que o ministério está fazendo que está tá a turma lá pensando fiscal, mas tem uma turma lá pensando em transição verde, tem uma turma pensando numa uma reindustrialização, tem uma turma pensando numa lei de crédito de carbono, e que o governo simplesmente assim, sequer saiu do Ministério da Fazenda ainda para ir para o Congresso, para um debate real, que é importante. Para mim é o um grande choque, entendeu?
2: Me parece também, só para complementar, que falta o Lula 3, uma coisa que havia ainda nos governos anteriores, que é gente que discorde dele e que diga que ele está indo para um lugar errado e que ouse apresentar um, um caminho diferente. Eu acho que tem muita gente com medo do Lula nesse governo atual e pelas vicissitudes que ele passou, ele se tornou quase um totem que ninguém ousa questionar. É, então, isso também tira do governante a bússola, o termômetro e deixa ele um pouco menos é, ali sensível ao que ele precisa fazer de diferente.
1: Eu acho esse diagnóstico preciso. Outro dia, um observador estava lá no Palácio da Alvorada, num, numa reuniãozinha. Era, um, era uma reunião de fim de semana, salvo engano. E aí, esse observador sacou que ninguém chamou o Lula pelo nome. Algo que era muito comum no passado, né? Você ali está num momento, está num churrasco, alguém que tem intimidade com o presidente chama ele pelo nome. Parece que tem muito pouca gente hoje que chama o Lula pelo nome, né? Ali no, nos círculos do poder. E isso é um sintoma de que há uma, uma reverência ao Lula e que pode não ter essa figura no governo hoje que dê a real para o presidente. E isso, claro, mexe na dinâmica do governo. O Thomas, um tempo atrás, escreveu um artigo, e esse artigo me chamou a atenção e não me saiu da cabeça desde então. Você dizia, Thomas, me corrija se eu estiver errada, que o Lula seria um refém da popularidade. Que, ao contrário dos mandatos 1 e 2, em que ele sai muito bem aprovado que em razão da polarização e de outras circunstâncias, que o Lula seria sempre refém de uma popularidade mais ou menos, porque com o um país dividido ficava mais difícil decolar. Você ainda está com essa avaliação e, a partir dela, queria que você avaliasse o Lula como cabo eleitoral no ano que vem, se isso impacta. Porque, para que todo mundo que nos acompanha aqui consiga entender, quanto menos popularidade o presidente tem, menos poder ele tem de enfrentar embates com o Congresso Nacional.
0: É, não, Natuza, eu continuo achando, quer dizer, seja, nós estamos aqui num mundo que é, vamos lá, 51 a 49, e nós estamos há um ano atrás, né? Essa semana completou exatamente um ano da eleição. Pesquisas, pesquisas que foram feitas agora mostram que se a eleição fosse de novo entre e Bolsonaro, o resultado não era muito diferente disso, não. É, porque existe, da mesma forma como existe uma popularidade do presidente, existe um antipetismo que ele é muito mais forte, talvez maior, do que o bolsonarismo. Né? Qualquer que, eu tenho muito claro, qualquer que sejam candidato, os candidatos em 2026, o candidato antipetista terá, terá, no segundo turno, 45% dos votos, enquanto o candidato do Lula, enfim, vai ter 45% dos votos idem, como, como início de conversas. O jornal Folha de São Paulo publicou uma pesquisa Datafolha com a avaliação do governo Lula. Em março, 38% dos entrevistados consideravam o governo Lula ótimo ou bom. Em junho, 37%, agora 38%. Os que consideravam o governo Lula regular eram 30% em junho 33, agora 30. Era ruim ou péssimo para 29% em junho 27, agora 31. E para mim isso é muito claro. O Lula tem muita essa questão de ficar olhando pesquisa eleitoral, é, é pesquisa de popularidade. Isso é uma das coisas que ele, é, assim, ele realmente olha com muita atenção. E eu vou dar aqui um pequeno exemplo porque a gente não pode ficar aqui o dia todo. É, embora a gente goste é, que é, assim, na semana passada nesse famoso café em que ele falou uh, que ele não ia ter o DF 0 o, o café em todo ele é muito interessante tem claramente coisas que o Lula estava ensaiando falar e estava muito tempo sem falar então ele, ele, tem uma hora que ele fala não, eu, ano que vem não vou mais viajar ano que vem eu vou ficar no Brasil eu só vou viajar pelo Brasil e blá blá blá. isso é claramente um resultado de pesquisa eleitoral porque as pesquisas... O Lula, esse ano, por, por vontade própria e também porque é um desejo e, e uma vontade de outros países de quererem de, de pós-Bolsonaro, mas o Lula passou mais de um mês fora do Brasil, é, fazendo viajou para mais de 20 países. Alguns eram inevitáveis, mas outros ele podia ter adiado. Enfim, foi uma decisão dele. É, e, a, e isso... isso assim, no começo, havia uma coisa... Boa de olha só, o Lula sendo bem recebido, o Lula sendo recebido pelo Biden, o Lula sendo, sendo recebido pelo Chifre. Mas de repente isso começou a criar uma massa crítica das pessoas falando, o Lula não está governando. No momento que o Lula não vai para é, o Rio Grande do Sul prestar a sua a solidariedade aos gaúchos debaixo d'água, porque ele tinha que fazer uma viagem é, para a Índia. Era o G20, né? Para a Índia no G20, isso, opa, até então as viagens começam a atrapalhar e ir com uma coisa básica, a gente sabe, uma das coisas que as pessoas mais reclamaram do governo do Bolsonaro é justamente essa falta de solidariedade, o presidente o Bolsonaro não fazia isso, isso era uma marca, digamos, diferencial do Lula, o Lula ainda não foi para Manaus, que está lá debaixo de fumaça, o Lula não foi, as chuvas continuam, tem agora você tem enchentes no Paraná, você não está vendo o governo, ou o próprio presidente, a figura do presidente, tão imbuída em questões é que dizem respeito ao dia a dia das pessoas, mostrando sua solidariedade.
1: Thomas, Vera, foi muito bom essa, esse assunto diferente hoje, dessa conversa com vocês. Eu tô
2: achando que eu vou acionar vocês mais vezes para gente repetir. Adorei o assunto a três, muito bom.
0: Beijos!
1: Este foi o assunto podcast diário disponível no G1, no Globoplay, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Lorena Lara, Luiz Felipe Silva, Gabriel de Campos, Thiago Kazuroski Sara Rezende e Etos Kleiter. Eu sou Natuza e fico por aqui. Até o próximo assunto.